0: Aujourd'hui, on reçoit Gilles pour la chronique végétale. Bonjour Gilles. Bonjour
1: Vanessa, bonjour à tout le monde.
0: Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une chose que tout le monde connaît, c'est la pomme de terre. Ah oui,
1: la pomme de terre, ben on la connaît un peu sous toutes les formes.
0: <rire> Alors comment on définit la pomme de terre
1: Alors en fait, ce qu'on appelle pomme de terre, ou plus trivialement la patate, ça peut désigner deux choses. C'est soit le tubercule comestible qu'on qu récolte dans le jardin, donc qui est produit par une espèce de plante qu'on appelle solanum tuberosum en latin, mais ça peut aussi désigner la plante elle-même, parce que c'est évidemment une plante. Alors la pomme de terre, elle n'est pas originaire de chez nous. Elle nous vient d'Amérique du Sud, plus précisément du Pérou, de la cordillère des Andes, où son utilisation, elle remonte à déjà 8000 ans. Donc c'est une plante herbacée qui produit un tubercule, qu'on appelle aussi la pomme de terre, un port dressé qui peut quand même atteindre un mètre de hauteur. Cette plante produit aussi des fleurs, des fleurs qui font à peu près 3-4 cm de diamètre et qui donnent aussi un fruit qui ressemble à une petite tomate, mais qui n'est pas comestible. Donc il faut faire attention, ce qu'on appelle la patate, ce n'est pas le fruit de la pomme de terre.
0: Alors Gilles, est-ce que tu as des histoires et des anecdotes à nous raconter
1: Oui, alors l'histoire de la pomme de terre, elle est très riche. Alors on a déjà dit avant qu'elle qu était cultivée déjà il y a 8000 ans au Pérou, et en fait, vont arriver les conquistadors en 1532. Et bon, ils se rendent compte que chez les Péruviens, ben en fait, la consommation principale, c'était aussi bien la pomme de terre que le maïs. Et donc, ils vont ramener ces tubercules jusque vers les côtes d'Europe, donc d'abord en Espagne, puis en Angleterre. Alors au début, c'est un objet de curiosité, cette pomme de terre. Et on ne pense pas forcément qu'elle pourrait servir à l'alimentation humaine. Donc, il y a un peu de méfiance. Cette pomme de terre elle est introduite en France vers 1620, où elle est surtout donnée comme nourriture aux animaux. Donc, son acceptation est quand même difficile. Par exemple, en 1630, le, le Parlement interdit sa culture au motif que la racine de la pomme de terre serait un vecteur de lèpre. Mais ce qui va lui donner un coup de pouce, ben c'est surtout la guerre de 30 Ans, qui est terrible dans nos territoires et qui va être marquée par la famine les guerres. Et là, ça va donner un coup d'accélérateur aux pommes de terre. On arrive au XVIIIe siècle et dans toute l'Europe, il y a un vrai engouement pour la pomme de terre. Justement parce qu'on la voit comme un remède pour contrer les famines. Mais... En 1722, on découvre un charnier de peste à Marseille et le gouvernement à cette époque pense que l'épidémie provient des pommes de terre. Mais celui qui va la sortir définitivement de cette mauvaise réputation, c'est Antoine Parmentier, qui va devenir son porte-parole en France. Et en fait, il a une stratégie très astucieuse. Un jour, il va croiser le roi Louis XVI et Marie-Antoinette et il va inciter le roi en lui donnant une fleur de pommes de terre qui va porter en boutonnière. Et forcément, ça va donner une mode, puisque le roi le fait, et tout le monde va s'intéresser à la pomme de terre. Et une autre stratégie aussi, c'était de faire garder les champs de de terre la nuit par les gardes du roi, ce qui va quand même susciter la curiosité de la population et aussi susciter la, la curiosité des voleurs. Mais... Que peuvent donc garder de précieux les gardes du roi Et c'est ainsi que la pomme de terre va devenir enfin populaire.
0: Alors aujourd'hui, la pomme de terre, on s'en passe plus, hein effectivement. Donc comment on la cuisine aujourd'hui
1: C'est un féculent bon, qui, est, qui est très riche en amidon, donc en sucre, aussi constitué principalement d'eau, donc ce qui lui confère quand même des bonnes qualités nutritionnelles. Alors on peut la cuisiner de mille et une façons, mais j'aimerais présenter une façon un peu locale de la cuisiner, ce qu'on appelle la célèbre Kromperekichl.
0: Ah oui, ah bah oui, ah j'adore <rire>
1: C'est pas une recette difficile, on râpe des patates, qu'on mélange avec un œuf battu, du persil, de l'oignon, du sel, du poivre, jusqu'à ce qu'on obtienne une, une, une pâte homogène et là on forme des galettes qu'on fait dorer dans une poêle dans de l'huile. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Ah euh, moi aussi. Tu, tu vois que la pomme de terre, après un long voyage, et c'est quand même invitée à nos tables, Il fait désormais partie de notre patrimoine culinaire, même nos traditions, nos expressions. Et bon, il faut savoir que tous les deuxièmes dimanches du mois de septembre à Völflin est fêtée la pomme de terre. Oui, c'est vrai. Elle est si connue maintenant qu'on a presque tendance à oublier qu'elle a traversé tout un océan pour venir chez nous. Je peux m'empêcher de penser à la citation d'un écrivain, Nicolas Bouvier, qui disait, certains pensent qu'ils font un voyage, en fait c'est le voyage qui vous fait ou vous défait.
0: Eh bien, il avait bien raison. Merci beaucoup. Gilles, je rappelle que tu es donc ethnobotaniste et mycologue et qu'on peut retrouver donc cette chronique sur notre site radiomélodie.com On se retrouve la semaine prochaine Avec plaisir